0: Oke, selamat siang, sore, malam maupun pagi. Eh, hari ini kita ketemu lagi di pembahasan mata kuliah PTUN. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai filosofi, sosiologis dan sebagainya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian hukum acara tata usaha negara, gitu ya. Pengertian atau istilah dari hukum tata negara sering disebut dengan hukum acara peradilan tata usaha pemerintah, hukum acara peradilan administrasi negara, hukum acara peradilan administrasi, hukum acara pengadilan dalam lingkung pengadilan administrasi. Pengertian-pengertian atau terminologi itu tidaklah salah ya karena masing-masing memiliki tujuan dan makna yang mirip begitu ya. Lalu pengertian yang selanjutnya adalah hukum yang mengatur tentang tata cara persengketa di pengadilan tata usaha negara serta mengatur ya hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan eh proses penyelesaian sengketa tersebut ya hukum formalnya gitu. Pengaturan hukum formal secara teoritis pengaturan hukum formal dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ketentuan prosedur perkara formal diatur bersama-sama dengan susunan kompetensi dari badan yang melakukan peradilan hukum materiil dalam bentuk undang-undang atau peraturan lain ya. ya. Lalu ketentuan prosedur diatur tersendiri. Mengikuti penggolongan tersebut, maka Undang-Undang PTUN, Ya Undang-Undang 5 tahun 86, Yunto 9 tahun 2004, Yunto 51 tahun 2009, ya. Mengikuti kelompok yang pertama Karena Undang-Undang PTUN merupakan hukum formil Sedangkan hukum por, por, e, materialnya Adalah Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah Begitu ya. Asas di dalam hukum acara Tentang perusahaan negara adalah Asas merupakan jantung dari peraturan hukum itu sendiri Seperti yang saya katakan Di dalam mata kuliah-mata kuliah sebelumnya Bahwa Nilai itu ibaratkan awan Sedangkan <tuh> Asas itu merupakan air hujan, ya, air yang sudah turun ke bumi, gitu. Namun asas ini tidak dapat langsung dilaksanakan. Nah, dilaksanakan suatu peraturan, ketentuan hukum dan sebagainya itu ketika sudah menjadi hukum positif, ada aturan, peraturan undang-undangnya sudah ada undang-undangnya, ada undang-undang hukum positifnya, gitu ya Alasan asas merupakan landasan yang paling luas dari peraturan hukum itu sendiri. Asas juga merupakan alasan prasio legis dari peraturan hukum yang menjadikan hukum bukan hanya kumpulan peraturan-peraturan, tapi lebih mengandung nilai dan tuntutan etis. Gitu ya. Jadi tidak hanya nilai, tapi ada nilai etika moralnya di situ. Jadi asas hukum adalah berpikir berpikir dasar yang terhadap di dalamnya si belakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan. dalam peraturan pembenaran dan putusan hakim, gitu ya. yang pertama di dalam hukum acara tata usaha negara yaitu asas praduga rahmatahit, ya. setiap tindakan pemerintah dianggap rahmatahit sampai ada pembatalan dianggap benar. jadi ketika tidak ada penetapan dari hakim mengenai keputusan itu benar atau salah atau gitu enggak maka keputusan itu tetap berlaku, gitu ya meskipun yang bersangkutan, misalkan sudah di tingkat pertama diputus kalah, tapi e, pejabat tun atau tergugat itu mengajukan banding ataupun kasasi, ya payu hukum biasa, maka putusan itu belum ya dinyatakan batal, gitu ya, karena belum ingkar. Yang kedua. yaitu mengenai asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan putusan tun ya, yang bersengketakan kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat misalkan pembebasan e, jalan raya gitu ya maka ketika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan tun maka rumah yang bersengketa tadi bersengketa artinya ingin yang Jadi perluasan jalan mengakibatkan sudah dirubukan terlebih dahulu sehingga pelindungan hak asasi manusia terhadap penggugat ya menjadi kurang sehingga dilakukan penundaan terhadap pelaksanaannya. Alasannya adalah alasan kepentingan yang mendesak ya. Jadi ada alasan yang mendesak. Kalau tidak ada alasan mendesak ya tidak dan tidak dikabulkan oleh hakim maka tetap saja ya pelaksanaan putusan itu tetap dilaksanakan. Selanjutnya adalah asas audi et partem, ya. Lalu ada asas kesatuan beracara di perkara sejenis dari pemeriksaan peradilan yudik faksi kecuali di Mahkamah Agung. Jadi sama dengan hukum acara perdata di tingkat pertama dan tingkat kedua yaitu fakta-faktanya yang dicari sedangkan di tingkat terakhir di yudik ya. Kemudian Uh, asas yang kelima yaitu asas penyinggiran kekuasaan hakiman yang merdeka. Jadi bebas dari intervensi, bebas dari uh, apa itu namanya, bebas dari uh, intervensi dari siapapun, gitu ya. Dimana kalau kita lihat, ya hakim itu berdiri secara bebas, gitu ya. Lalu kemudian asas yang keenam yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ya. Pada dasarnya ya, asas ini berlaku di semua tingkatan pengadilan. baik eh, tingkat pertama kedua maupun eh, kasasi ya di tataran bawah kekuasaan kehakiman semuanya sama ya sederhana cepat dan biaya ringan gitu ya lalu tadi ada sebuah asas yang terlewat yaitu asas audi alter dimana asas itu harus mendengar dari kedua belah pihak jadi tidak boleh mendengar salah satu pihak saja gitu ya Kemudian ada asas peradilan berjenjang ya, ada tingkat pertama itu pengadilan tata usaha negara, tingkat kedua adalah pengadilan tinggi tata usaha negara, kemudian ada nah, oh, begitu oh, oh, begitu. Lalu asas peradilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan ya, ultimum per remedium. Sengketa administrasi sudah dapat mungkin dipayakan dulu penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat ya, atau misalkan dengan cara upaya administratif banding ataupun keberatan, gitu ya, banding administrasi maupun keberatan, itu lalu ada asas objektivitas, ya hakim atau panitera apabila terkait hubungan darah, semenda sampai terjerat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan tergugat atau penggugat penajet hukumnya atau antara hakim dengan panitera atau hakim dengan paniter tersebut langsung dengan atau langsung dengan sengketanya itu harus mengurungkan diri dari perkara tersebut gitu ya. Oke. Kemudian eh uh, di sini ada namanya asas sederhana. Sederhana ini dapat diikuti oleh semua awam, cepat tidak berbelit, biar dengan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sidang terbuka untuk umum gitu ya. Praudgara temanti SK yang digunakan dianggap sah kemudian tindakan tidak ada. Kabusan oleh putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian ada kebe- eh, pembuktian bebas terbatas. Jadi semua pihak bisa mengajukan dalilnya, gitu ya. Hakim posisinya adalah aktif, ya. Hakim dapat memerintahkan pada para pihak selama proses persidangan guna memperoleh suatu beneran material. Jadi yang dicari di dalam peradilan tata usaha negara adalah kebenaran materil. Berbeda dengan hukum acara perdata kemarin, kita bicara mengenai kebenaran formil, ya. Lalu ada erga omnes di mana putusan pengadilan TUN mengikat semua pihak, pihak ketiga sesuai dengan karakter publiknya. Jadi eh, apabila putusan TUN itu ada pihak intervensi, ya. Kayak itu intervensi kepenggugat, tergugat atau berdiri sendiri, Terus adanya putusan pengadilan tata usaha negara dia masuk di dalam mengikat terhadap putusan tersebut, ya. Gugatan tun tidak mudah pelaksanaan putusan tun tersebut, ya. Oke, kita masuk pada tahapan yaitu mengenai kompetensi, ya, kompetensi peradilan tata usaha negara, kompetensi kekuasaan kehakiman. Ya dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Ya, kompetensi relatif dalam pengadilan tata usaha negara adalah kekuasaan mengadili antar badan-badan pengadilan yang sejenis. Ya, distribusi fanermatik. Ya, misalnya PTWN Surabaya ya PTWN Medan, PTWN Semarang, PTWN Jakarta itu. masih di dalam peradilan tata usaha negara, tetapi wilayahnya saja yang berbeda-beda. Ada namanya kompetensi absolut, ya. Kekuasaan mengadili antar badan-badan peradilan atau atributif Van Rahmatoek. Yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer. Jadi ini sudah sempat kita bahas di dalam eh uh, Peng, eh, hukum acara perdata kurang lebihnya mirip gitu ya. Oke, kita sampai mengenai kompetensi peradilan tata usaha negara yang absolut yaitu memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum ya, perdata dengan badan atau pejabat TUN. Ya. baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarnya keputusan tun termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku nah, oke okay. lalu keputusan tun itu sendiri itu apa sih ya keputusan tun adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, ya. Keputusan TUN ini, ya, diatur di dalam pasal 1, ya, Undang-Undang 5 tahun 86, ya. sehingga di sini ada perluasan makna ya dari apa yang dimaksud dengan uh, apa itu dimaksud dengan penetapan tertulis apa yang dimaksud dengan bersifat konkret individu dan final gitu ya oke kita akan bahas satu-satu Yang dimaksud dengan penetapan tulis, terutama menunjuk pada isi, bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan badan pejabat TUN ya. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti keputusan pengangkatan dan sebagainya Persyaratan tertulis diharuskan memahami segi pembuktian, oleh karena itu sebuah memo, nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut Dan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat TUN Ya Apabila sudah jelas badan atau pejabat tun mana yang mengeluarkannya Maksud serta mengenai apa isi tulisan itu Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ya Badan atau pejabat tata usaha negara ya, Badan atau pejabat di pusat daerah melakukan kegiatan yang eksekutif Tindakan tata usaha negara adalah perbuatan badan usaha, badan pejabat tun yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang mendapat tim menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain ya. Lalu bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam putusan TUN tidak abstrak tapi berwujud. Tertentu atau tidak ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai si A izin rumah bagi si B Pemberhentian si A sebagai pegawai negeri sipil dan sebagainya. Kemudian bersifat individu. Artinya keputusan tun itu tidak diaduujukan kepada umum, tetapi di tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, tiap nama yang ada dalam keputusan tun disebutkan umpamanya keputusan itu tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan nampan demikian nama-nama yang terkena keputusan tun tersebut, gitu ya. Lalu kemudian bersifat final, artinya sudah definitif, karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya yang masih belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutannya. Misalnya keputusan pengangkatan seseorang pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Dan Kepegawaian Negara, gitu ya. Oke, di dalam hal ini ya <tuh> urusan urusan pemerintah di dalam undang-undang 5 tahun 86 masih dimaknai secara sempit bahwa urusan pemerintah itu adalah kegiatan yang disebut eksekutif gitu ya. Namun ya di dalam undang-undang 30 tahun 2014 ya bahwa keputusan TUN itu dimaknai cukup luas gitu ya di undang-undang 30 tahun 2014 yaitu penetapan yang juga mencakup tindakan faktual. ya keputusan tun di lingkungan eksekutif legislatif maupun yudikatif ya lalu berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan pendang-undangan kemudian bersifat final ya keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum ya sehingga kalau pembuktiannya akibat hukum ini harus menimbulkan sebuah kerugian ya baik material maupun imaterial dan keputusan ini berlaku bagi Subyek hukum perdata, ya badan hukum baik perorangan maupun badan hukum perdata, gitu, gitu. Sehingga di sini, ya ada tujuh elemen penting di dalam keputusan tun, ya, yaitu penetapan tertulis dikeluarkan oleh badan pejabat tun, gitu ya. Kemudian bersifat tindakan hukum, gitu, ya. Sifatnya konkret, juga final, menimbulkan dan akibat hukum bagi seseorang dan pencantun hukum perdata. Oke. Okay. <tuh> sampai di sini pembahasan kita ya dari Undang-Undang 586 ya yang pengertian pencantun itu sangat sempit sampai di Undang-Undang 30 tahun 2014 di mana pengertian keputusan tun itu sifatnya diperluas ya. Nanti kalian bisa buka-buka Baik Undang-Undang 586, penjelasannya sampai dengan Undang-Undang 30 tahun 2014. Mungkin sekian dari saya. Apabila e, kurang lebihnya ada e, penjelasan yang belum paham, bisa ditanyakan pada materi perkuliahan e, di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, dan sore.